0: Amigas y amigos, capitaleros que escuchan este programa Voces del Café, antes de comenzar la temporada número 4, quiero agradecerles de la manera más sincera a todos los que me han escuchado y los que han compartido este podcast, muchísimas gracias, de veras. En esta ocasión tengo al primer invitado del 2023, él es James Farías, él es el embajador y representante de Cropster en América Latina nos va a comentar de qué se trata este software, para qué nos sirve, para qué puede funcionar y aplicarlo en nuestro negocio. Así que amigos vamos a comenzar con este primer programa del año. Yo soy Guillermo Cruz, sean
1: bienvenidos.
0: de Voces del Café, eh, aquí estamos una vez más, eh, haciendo las entrevistas en esta ocasión nos vemos un poquito más lejos eh, estamos aquí con eh, James Farías, James ¿de dónde nos saludas?
1: Aquí de Sacramento, California en la casa de Cropster
0: Fíjense nada más, eh, James es uno de los que lo traía en la lista para platicar acá en, en este podcast Voces del Café, cuéntanos James eh, ¿Qué es, ¿Qué es Cropster? ¿De qué, ¿De qué se trata este sistema, este software, este aparato?
1: Bueno, Cropster, como muchos lo conocen, en México y en Latinoamérica es uno de los softwares principales o el líder principal para asistir en el tostado de café. Pero la, el camino de Cropster no empezó bien por ahí, empezó hace 15 años en Colombia, Uh, justamente uno de los fundadores, los fundadores son de Austria, es una empresa austriaca, fue a trabajar uh, para en una organización se llama el CIAT en Colombia a tomar datos de campo para uh, productores de productos especiales como cacao, café, nueces. Entonces la idea de ese proyecto era tomar datos de campo y de porque los caficultores o cacoateros caco no tenían la costumbre de anotar uh, las prácticas de campo lo que hacían el día a día para sacar buen a veces gente iba y tenían buen producto y querían saber cómo lograron uh, esos, buen productos, esos buenos productos entonces la idea de empezar una base de datos para ahí uh, empezar a anotar esas cosas e, y sur surgió el programa terminó del gobierno como son los programas del gobierno tienen un plazo sí. acabó los fondos quedaron con esa base de datos y toda esa información entonces surgió hacer uh, cropster entonces en ese entonces era cropster.org uh, en el inicio no tenían ideas de hacer uh, uh, para fin de lucros o pensaban que podía ayudar Uh, entonces, pero después descubrieron que también sin lucro no se puede ayudar tanto entonces <risa> se pasaron a hacer cropster.com y ahí surgió el primer producto de cropster que fue el cropster origen que antes era para tomar uh, datos de campo y era solamente la parte agronómica, cuántas plantas tenías las distancias de los surcos distancia de las plantas uh, cuántas hectáreas la cosecha uh, otras actividades de campo, poda, riego, uh, si echaban algún productos orgánicos o inorgánicos. Entonces en el inicio fue, eh, fue una parte, una plataforma para cosas de campo. Ahí surgió en ese entonces, 15 años atrás, uh, como hoy en día igual pasa, mucha uh, gente de uh, agricultura o viven en lugares rurales donde la internet no es la mejor y tampoco tienen la costumbre de estar trabajando todo el día en el campo y después ir a casa a meter todo en el computador entonces ahí surgió el Cropster Roast que es el producto más famoso y la base del, así, de, de los clientes de Cropster, la parte fuerte ahí surgió uh, la evolución del software para el tostado que vincula con eh, la plataforma en línea y ahora pues seguimos con Cropster Laboratorio, que tiene parte de análisis sensorial uh, para manejar muestras. Y también volvimos al Cropster Origen, que ahora es post cosecha. Entonces ayuda en rastrear los datos de post cosecha y seguir el café en beneficio. Entonces la humedad, la calidad, uh, bricks, toda esa información para ir anotando, agrupando Uh, los cafés juntando como se hace en la vida real se va juntando agrupando y haciendo lotes listos para exportación o para venda local entonces eso son así un resumen rápido de lo que es cropster
0: claro, suena bastante bastante interesante es bueno tú lo has, has notado tú lo has visto acá en, en méxico eh, en todo en todo el país ha habido un crecimiento acelerado de tostadores, de micro de tostadores y pues acá se sigue utilizando una tecnología quizá un poco pues no sé cómo decirle, no, no es rudimentaria pero sí un poco atrasada ¿no? y cuesta un, un poquito adaptar estos, estos sistemas ¿no? Bueno
1: sí. yo iba a comentar, perdón por sí, sí, adelante, adelante. Es que estoy en Crossroads hace seis años sí. no vengo del del mundo del café así de inicio, yo estudié geografía, uh, yo tenía uno de los fundadores tenido la suerte de trabajar con su esposa uh, en una empresa de semillas de, de maíz, en una temporada y, y conocí a Norbert Niederhauser que es uno de los fundadores y él me preguntó porque sabía que yo hablaba español y portugués para venir a hacer ventas en América Latina para Cropster. Entonces, ahí, poco sabía del café, entonces entré en Cropster. Fui un mes después, estaba en mi primera feria en la Expo Café. Aquí, y ahí aquí, fue aquí en mi, México. Y ahí en México, mi <risa> sí. primera feria que fui, fue en la Ciudad de México, la Expo. Y fue una gran experiencia, siempre voy, siempre he encantado ir. Pero yo estoy diciendo, ahí, fui descubriendo a través de esos seis años, antes tomaba café, yo sabía que era una planta, pero ni idea cuando estaba en la mañana tomando un café, todo el trabajo que andaba por detrás de ese café. Yo creo que la mayoría de la gente, acá, bueno, pero al menos acá, o cuando está tomando café, no está pensando en todo el trabajo que llevó para llegar ese, ese café a la taza. Pero yo estaba yendo con eso, es que el software... En, en esos seis años que estoy en México, antes habían como creado un puño de usuarios o 10 o 20 que usaban croster en México. Y ahora ya perdí. La, uh, por ahora yo no, no llevo la cuenta ahora porque cada día llega pedidos de México uh, en ya años seguidos. Entonces ya un crecimiento grande. Software sí, es nuestro software, es... Para capturar datos, esto no va a te hacer mejor tostador. Hay tostadores haciéndolo uh, la forma tradicional, apuntando a mano, con tiempos y todo. Y hay otros usando otros softwares también que también ayuda. Un software es es para solucionar un problema. Y un problema que un tostador puede tener puede ser, hey, soy malo para soy malo para anotar cosas, soy malo para organizar mis papeles, mis okay. cuadernos. Entonces esto te va a solucionar esa parte. No te va a solucionar uh, si eres buen tostador, si eres buen catador, pero sí te puede ayudar a mejorar porque ahí tienes, puedes ver los errores o ver qué está mal en una forma organizada y basado en eso y mejorando o... Oh, o haciendo otras cosas diferentes puede ser experimentos uh, cambiar gas en ciertos minutos o cambiar el, la entrada de aire en otro minuto y ahí así se hace fácil uh, uh, corregir o mejorar porque tienes todos los datos que has hecho anteriormente si eres muy bueno en organizado y apuntando sea en Excel o sea a mano bueno, el software puede ser una cosa, un lujo pero para empresas que están creciendo, eh, es, creo que es fundamental. Uh, empezando así solito y con una máquina de un kilo, muy difícil uh, empezar con un software uh, con una suscripción mensual, porque ahí no estás tostando bastante para cubrir el software. Pero ya cuando empiezas a crecer y tener empresa y mover café, y tener gente, más de eso también, cuando ya tienes dos, tres personas metiendo mano al el tostador y quieres ver, y eres tu negocio quieres ver qué está pasando, qué está saliendo cuánto están tostando el software te, te da todo eso, te lo organiza hace informes de producción todos los días te manda información de cuánto has tostado puedes setear uh, Mínimos de inventario también te avisa cuando estás quedando bajo en alguna variedad de café. Entonces en, ese, eso, en eso es fundamental el software ya para cualquier uh, cafetería, cualquier negocio de ventas y todo. Ya tienen software para ir uh, tomando nota de todo lo que está pasando en la en la empresa.
0: Claro, fíjate, una de las eh, de, de las ventajas yo creo es el, el ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real, ¿no? El monitoreo de, de la curva de tu este es, es en tiempo real y te permite tomar decisiones, ¿no? Obviamente, yo siempre le, le, les digo que, que es importante, ¿no? Ver cómo está evolucionando el café, pero también hay que estar atento, ¿no? Con los granos, ¿no? O sea, no, o sea es... es a la par, ¿no? O sea, no se puede uno guiar solamente en el perfil, ¿no? no por muy, bo muy bonita curva que quede. Entonces, eh, como lo decías, ¿no? O sea, hay, hay muy buenos tostadores que, que lo hacen a mano o lo hacen intuitivamente, uh -huh. ¿no? Entonces, pero sí. sí, sí, sí ayuda y es fundamental tener a, algún registro porque hacerlo... A cada 30 segundos, cada minuto, los no. registros. No, la verdad es que es, este, es, es complicado.
1: ¿no? O vas a poner atención, uh -huh. atención al café o vas a poner atención al cuadrado. Entonces, hay ah, también hay gente que cuando pasan a usar software tiene que acostumbrarse, está mirando el computador y la tostadora al mismo tiempo. Pero uh, ya enfocando solo en la parte del Cropster Roasting Intelligence, que es el software que tú estás, que va graficando y cada vez más, ahora son las máquinas uh, ya adaptadas ya también hechas, uh, ahora que va a venir adelante es las máquinas automatizadas entonces haces el tueste a mano como lo haces grabándolo en el software y después da la opción del de software controlar tu tostador y automatizar entonces eso también para producción Muchos quizás dicen, no, eso no está cierto, pero si eres una empresa y estás tostando un montón de café por semana, y si puedes automatizar la máquina y yendo todo como una fábrica ahí, el proceso ya se pone más serio, de ahí puedes mover más cosas, te, te da tiempo libre, tiempo para hacer otras cosas, puedes estar embolsando, moliendo café o, o, o lo que sea, durante el tueste obvio, el tueste no es tan largo, depende del tamaño de tu máquina, igual hay que poner atención y igual se puede ir intervenir, tan automatizado, o si es un día más frío o más húmedo que el otro, ahí tienes que ir cambiando tus perfiles basado de dónde estés, si vives en la costa, estás en uh, altitud, entonces ahí el software sí brinda siempre esa parte de, de ir haciendo ajustes. Pero ya con la evolución de los tostadores y todo el automatizado es el camino que va a venir y cada vez más el software se van mejorando, siendo uh, más preciso cada vez más. Uh, el, no sé si sabes, pero el propster roasting Intelligence es, tiene inteligencia artificial que va aprendiendo, sí, cuando lo instalas o usas en tu, tu tostador la primera vez, puede el gráfico con el que, es que colocas como referencia, él se va ajustando cada vez más y aprendiendo las tendencias para uh, la lectura ser más precisa cada vez más.
0: Justo te iba a preguntar esa, esa parte, si tenía esa adaptabilidad de, de ir aprendiendo, no ya me lo, ya me lo dijiste. Uh -huh. um... ¿Cuánto tiempo se tardaron en desarrollar un, un producto, bueno, un sistema como,
1: como Ay, ah, Yo creo que ahí te vas, eh, en el tiempo, ahora la historia de Cropster, exactamente no sé, pero yo creo que, que tarda eh, al menos un, un año seis meses, uh, pone los programadores y todos, tienen que hacer un montón de pruebas, tostar, 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 tostar comparar, ver cómo está graficando, ver si está es real uh, lo que está haciendo, y ahí van ajustando, y hasta que salieron con uh, el producto roasting Intelligence, que en ese tiempo ganó uno cuando salieron, yo no estaba en la empresa aún, bueno pero cuando salieron al mundo, en las K, ganó como el, uno de los mejores... Uh, Productos nuevos en el mercado del café en ese entonces. ¿Ganó o fue nomeado? ¿Verdad? Puedo estar inventando cosas. puede decir que ganó.
0: Sí, se los dejamos. De siempre ganó, siempre ganó. No. Sí.
1: Siempre ganando, no, no, entiendo. ¿no? Muy bien,
0: James. Este, ¿Qué estás tomando, por
1: cierto? Y yo pensé en eso, que ibas a preguntar, y ¿sabes qué? yo cuando, lo, cuando yo llegué aquí eh, en la oficina de yo fui el primero a llegar entonces yo, hice, yo fui por las bolsas eligiendo, eligiendo tenía, yo sé que no fue natural porque tenía un natural y la primera cosa en la mañana uh, me gusta naturales pero en la mañana como el primer café no me gusta lo natural porque a veces puede ser una sorpresa así que uh, no es que estoy esperando ¿sabes? entonces es, es una Colombia ahora no Ah, oh, no, es The verb. Es The verb. acá de una tostadora en Santa Cruz, California. Es un. Un bourbon o no Es algo así, uh, más normal, un lavado. Es un lavado, seguro. No fue natural. Natural después, para, sí, ver, pero... para <risa> Fierto... sorprenderme. <risa>
0: Fíjate que me pasa algo muy similar. Este. Hace unos años no me importaba el café que, bueno, el que me tomaba, o sea, si sí era natural, lavado, como sea. Pero de un tiempo para acá sí he notado la diferencia, ¿no? O sea, yo prefiero el primer café en las mañanas, de preferencia un café lavado, ¿no? Siento, no sé, siento que es un café para iniciar el día de... Por ahí hay un episodio del podcast este, que hablamos con Abril Solís. Hablaba de, de esa parte, ¿no? Habla de esa parte, ¿no? Del café para deleitar, para degustar, para despertar... Y, y si uno lo piensa un momento y sí, sí es así, ¿no? Hay unos hay cafés para cada ocasión.
1: Exacto, porque bueno, es como despertar y tomar una cerveza, o una chela así de golpe, no. Entonces ahí es en, <risa> en natural es más con esos sabores como naipa o algo así. Claro. Entonces ahí ya después del almuerzo o antes o ya en la más tarde en la mañana ya puedo tomar un natural, pero así para iniciar de, de una, un lavado, uno que se sabe que va a ser, todas las veces es consistente.
0: Y las veces que has venido acá a, a México, ¿qué te ha parecido, no? Siempre te he visto en, en, en las ferias. expos. Ajá. exacto.
1: Yo <ríe> he ido a las de Guadalajara dos veces, uh -huh. esta ahora en febrero, no, este año creo que nos vamos. Uh, y a la de México y además en eso, bueno para Cropster ha estado en la región de producción es en Veracruz y ha estado principalmente para ver uh, los fabricantes de, de máquinas de tostado en Coatepec uh, y es la, la capital de fabricantes de tostadores sí. en México justo en Cuatepec uh, Veracruz y es es el único, sabes que es el único lugar que he, he ido donde hay matas de, de café en México. Me ha tocado ir a Brasil, en, varias, en Minas Gerais, principalmente también eh, y zonas de São Paulo donde cultivan café. Y en Colombia ha estado en varias partes, huila y pasto, en varias partes ya de Colombia donde se cultiva café.
0: Claro. Fíjate que te acuerdas por ahí en el 2018 cuando nos invitaste, bueno, nos invitaron a cenar ¿no? aquí en, en, en México.
1: Por el eh, concurso. Por el tenía concurso. Un...
0: Ajá, sí,
1: el bueno. Winner's Dinner. Ya este año, no lo, este año no lo hicimos porque creo que ya tenía... Algo pasó con el concurso de tostado. Eh, pero sí, tenías esa costumbre de llevar el segundo, primer y tercer. Lo puesto a, a un cenar, el Winner's Dinner. Fue siempre divertido. Sí. ¿Esto fue en el, el, el Mariscal? ¿El lugar de Mariscos?
0: No, no, no. Ah. no ah, fue, esto
1: fue otro año. Fue 2020, creo, esto no, del marisco
0: Esto fue en el 2018.
1: Ah, fue, sí. creo que fue el primer que estaba subiendo el dinero. Sí. Primero o sí, pues, segundo? El...
0: No, yo tercero. Ahí estaba Eduardo Juárez, Salvador Benítez.
1: Ah, exacto. Y, y, fue el y
0: yo... Ahí andaba de colado también.
1: Ah, no, no, está bien. ¿Participaste este año? No,
0: no he participado. Ah. Ando dedicándome a la difusión. Entonces me gustó más esta parte de, de hablar de café, ¿no?
1: Está bien. ¿Y cuánto tiempo llevas, el, cuántos episodios lleva el podcast?
0: Eh, este sería el episodio 46. 26 Ah, entonces, a ver qué Un poco
1: tal. más de mi edad. <risa> <risa>
0: Un poquito más, eh. sí. Un poquito eh, más. Este, pues ahí andamos este tratando de, de compartir por este medio, ha habido muchos interesados y cosas que no se saben, ¿no? Justo a esto iba ¿no? eh, Lo que ustedes hacen con el software es, digamos, um, el otro extremo, ¿no? Al, al, al extremo um, de cómo se trabaja el café en México, en la mayoría de, la, de las zonas productoras que son pequeños productores ¿no? la forma más mm, tradicional um, en, en muchas ocasiones sin ningún, sin ningún registro sin sin nada no entonces al, así como como salga, ¿no? Eh... Sí, eh, hay
1: mucha gente que, bueno, yo creo que también en México, como en Colombia, muchos de los caficultores procesan su propio café Así es. y, y vienen alguien a comprarlo o ya limpio o en pergamino y ahí lo llevan para terminar el beneficio, el beneficio seco.
0: Sí, a lo que iba era la complejidad de, de, de la semilla, ¿no? El, del grano, ¿no? Um, empezando desde el tipo de bacterias, levaduras, en la parte de la fermentación, tiempos de secado, humedad, de, en la turpa de todo este. Y ahora esta parte, ¿no? De, de, de lo que decías de la inter, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo puede ser un, una sola semilla? ¿No? Y cuántas formas eh, de, de empleo podemos generar de un solo producto, ¿no? O sea, entonces es es inmenso. Mucha gente creo que, este bueno, no sé, en otros países, pero por ejemplo acá se desconoce, digamos, todo lo que hay en torno al, a la semilla, ¿no? Piensan que, ay, si nada más es cortarlo de la planta, tostarlo y ya. ¿no?
1: Bueno, en alguno entonces, eh, para algunos, es así, es ¿sabes? Así. Uh -huh. Si eres el caficultor tú estás, bueno, pues, eh, yo imagino hay pocos caficultores eh, o hay algunos que solo viven del café ¿verdad? tienen su mata, tienen plantación de café y hacen ahí su plata para el, todo el año pero tienen, también tienen otros productos entonces ellos están sacando eso ya pensando en el choclo o en el maíz o pensando en las otras matas y plantas que tienen para, para cuidar y ahí ellos quieren sacar y venderlo y pues ahí ellos no están metidos tanto en la, la ruta, de hay dos rutas, hay especialidad, y hay café común, o ¿no? así de, de, no sé más cómo decirlo, hay otra palabra, uh, pero... Comercial. Comercial, yeah. café comercial, también es, siempre hay dos vías, entonces si, si algo te sale mal, también en el café, algún experimento también, tiene siempre un camino para venderlo también. Claro, hay que darle sí. más calor en el tostador y ya, chao. <risa> quemarlo un poquito más. Hay, 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 hay ventas, hay salida para el obvio que sí. sí. Uno está siempre acá en Cropster siempre desde el inicio siempre enfocamos pensando un poco en el productor y cómo pueden sacar uh, o si tienen poco café, por qué no si tiene solo 10 o 5 o una hectárea. ¿Por qué no cuidarlo un poquito más? Y que lo puedas vender a un, a un precio más, más elevado, elevado. Que puedes pedir más a alguien. Y si estás demostrando, eso también es importante para los que son productores. Y si produces algo bueno, pero no tienes uh, papel ni nada para mostrar, mira, esto está bueno, estas certificaciones o, o llevarlo. O puedes llevarlo a muestras a alguien y ellos ellos lo cualifiquen por ti y ellos compren el café hay tostadores en México que, que están dispuestos tú mandas eh, si es algo uh, una muestra y ellos les gustan ellos van a ir a comprarlo y ojalá te hacen una relación el tostador y que está pasando ya yo creo ya años productores uh, que están produciendo café especial con tostadores de café de especialidad ya están vinculados tienen amistades se juntan uh, en épocas de cosecha o durante el proceso del café, para ir manteniendo ese estándar y también seguir comprando ese café de, café de buena calidad. Sí, Entonces... definit,
0: definitivamente. Pues se, se ha visto al menos acá un aumento en el consumo de café bueno. Sigue siendo muy bajo, pero bueno, ese es, es un avance, ¿no? O sea, 0.1%, pero es algo, ¿no? Y eso pues, indica que pues hay que trabajar bien todas las partes, ¿no? O sea, que la gente, los clientes son cada vez más más exigentes, ¿no? Y dice, ya preguntan, hacen preguntas muy específicas, ¿no? Y sí. ¿De
1: dónde y, viene?
0: Ah, ese, ¿Qué, qué, 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 qué variedad? ¿Qué fecha de todo este, este ¿Perfil de sabor? Cosas así muy muy específicas que me parece muy muy bueno. James, este, para los que nos Escuchan, o lo que nos van a escuchar, espero que sean millones. ¿Cómo pueden hacerle si tienen un tostador, digamos, que no está, que no tiene el sistema? ¿Cómo le sí. pueden hacer para poder utilizar algún software?
1: Sí, sí, sí. Uh, hay dos, bueno, hay tostadores, uh, algunos sí, más uh, simples, que ni tienen uh, lector digital.
0: Exactamente. Eso
1: es, es muy simple. Hay que elegir la zona del tostador, uh, en la fase del tostador, si es el tambor. A ver dónde está cayendo. También es importante ver, cuando, antes de tala, preforar el, uh, la cara de, del tostador, ver dónde está cayendo la mayoría de los granos cuando se gira en el tambor, dónde se junta la masa de café abajo. Porque esa sonda está tomando la temperatura, está tomando la temperatura de la sonda, es la temperatura del metal. Lo llamamos temperatura del grano, eh, por decir, porque es el más próximo eh, que se puede sacar, porque temperatura del grano en grano, tenías que meter un, un termómetro muy chiquitito en, en, en un grano, dentro del grano, para sacar complejo. la temperatura. Exacto. Entonces, eso está tomando la temperatura del metal que está en contacto con la masa de, del café de varios cafés entonces hay que seleccionar ahí donde se junta en tu tostador eh, el café eso es una forma de verlo es abrir la compuerta y poner mientras está girando con café dentro poner como un plástico transparente o vidrio no porque quiebra por ahí unos plásticos transparentes y puedes ver cuando gira dónde está junt juntando el café dentro del tambor y ahí Preforas, haces una rosca, metes eh, el rancor que sujeta eh, la termocupla, y es una termocupla acá recomendamos J o K, hasta acá ahora estamos recomendando más, más hace más precisa. Ahí lo metes eh, el más que puedes meter para que no tope con las aspas, y ahí lo llevas a un lector, eh, un dispositivo chiquito, eh, y conectas. Los cables, las termocuplas tienen un cable positivo, uno negativo uh -huh. y el dispositivo puede llevar hasta cuatro termopares y eso se lleva a tu computador con un USB y ahí ya puedes bajar el software y lograr capturas de información digital. Para mí esa es la mejor, instalando una sonda parte del sistema, una forma de empalme que si la tostador ya tiene un lector digital, tienes que abrir... Uh, uh, el panel lector y ahí robar el señal haciendo como un empalme, otros cablecitos con los cables uh, junto okay. con los cables del termocupla dentro del lector digital. Te pones negativo con negativo, positivo con positivo, y pues esos cables van al dispositivo. Eso lo encuentro más. Se puede hacer, se hace muchas veces. Pero ahí hay más chances de falla porque puedes perder algunos grados de temperatura con la conexión porque ahí estás juntando, dos, estás juntando tres cables uh, o dos cables en, un, en una puerta de, del lector digital y ahí hay más uh, chances de interferencia si la conexión no está bien hecha. Pero se hace, bueno, ni inicio, es lo que mayoría que, que, que hicimos era solo eso hasta que ahora ya los tostadores nuevos o ya vienen con el dispositivo ya instalado por los fabricantes o hasta ahora ya los, la mejor opción para mí que más me gusta es la cuando ya tienen un computador dentro del, del tostador obvio se pone más caro, más costoso esas máquinas pero ahí ya la precisión y la lectura ya, ya no es uh, no es variable entre porque puede pasar porque si metes, una, si tienes una máquina de, que viene con un dispositivo y tiene dos, son, una sonda separada de la, de la sonda del lector digital el lector digital puede estar leyendo uno o dos grados diferentes del, del, sí, del bueno. software porque son dos termo, termocuplas están en dos posiciones distintas obvio se puede ajustar en el software uno puede poner menos uno o menos dos o más dos y Poner las parejas para no... Porque me engaña muchas veces el tostador. Sí. Uh -huh. No le gusta ver que el software está una cosa y, y, y la máquina está con otra, porque ahí tiene que elegir cuál usar como guía. y Siempre yo digo, si vas a usar el software, uso el software como guía. Obvio, puedes usar el otro para hacer como un control de lo que está saliendo en el, en el software, pero siempre hay que usar uno como guía, entonces a veces, bueno ajustar que estén, estén iguales para para no estar confundiéndose
0: claro este dispositivo eh, ustedes lo tienen nosotros
1: el, lo vendemos el... uh, no es fabricado por nosotros es fabricado por una empresa en Canadá se llama Fidgets okay. uh, muchos conocen se pueden vale. comprar con nosotros se pueden comprar directamente con el fabricante en Canadá
0: ok para dejárselos ahí en la descripción y que lo puedan este, buscar ¿no? Y, y también para que vayan ahí adaptando a su, a su equipo, parece muy sencillo,
1: así como lo platicaste, o sea, instalarlo es, es realmente muy, muy fácil pero bueno, bueno. la primera instalación que yo hice fue en Monterrey uh, no, no Monterrey, fuera de Monterrey, en Monte Morellos ok con, con un tostador allá porque, uh, antes era Olvidé el, 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 el nombre de la empresa del papá, pero ahora es uh, uh, Antonio Alanis. Ahí en su tenía un tosador de 70 kilos, viejito. Tenía una chapa así de gruesa de, de fierro. Y él tuvo, yo fui con Norbert. Y él, uh, bueno, eh, tuvimos fe, me preguntó. Yo ya estaba parado dentro del. Del, uh, donde se enfría el café estaba parado tienda. con el taladro ah. y ya estaba taladrando y le preguntó ¿cuántas veces uh, hiciste esto? y yo dije, esta es mi primera y, dije, sí. <risa> <risa> y, y basado en eso yo escribí hay un manual que tenemos en copster que escribí ahí hasta la foto de la instalación okay.
0: hmm. es ahí
1: donde la primera instalación que yo hice, yo caladre obviamente, hoy tiene que tener el taladro adecuado ahí en el, el adecuado que puede perforar a, a fierro y después la rosca hicimos a mano en vez de ser con el taladro para que saliera bien así es bien lento y ahí se enrosca la, la el rancor lo llaman y pues ahí sujeta ok y interesante
0: sujeta. Este... Este Tuve suerte la... que,
1: por acaso, bueno, miramos también dentro ah, dónde íbamos colocarlo, antes marcamos. Y también si te sale mal, lo que te pasa te vas a poner una joya al tu tostador. Después tienes que, si haces la rosca, tienes que poner un tornillo a tapar el hoyo. Para hacer sí. el tapón, claro. Exacto.
0: Oye, ¿este manual está en la página de Cropster?
1: Está, sí, en la en página de soporte hay, hay el manual.
0: Ok, para echarle una leidita y que vean ahí ¿no? que, mm -hmm. que, que hay. Ahora viene la, la, la pregunta más difícil. <coughs> la suscripción este, en, es, es mensual, lo que me comentabas,
1: ¿no? El Crofters sí, es una suscripción sí, okay. mensual. Uh, es costoso, no, no voy a ser sincero. Alguien que está tostando y vendiendo café en pesos y puedes comprar un software que está en dólares, es... Suena difícil, pero uno hay que uh, depender su, de su negocio. Nosotros, obvio, estamos siempre listos a ayudar a los que están iniciando. Si quieres empezar, eh, no bueno, tienes para pagar 99 dólares al mes. 100 dólares al mes, básicamente. Uh, y, y quieres usar el software, siempre hay una prueba gratuita. Nosotros siempre estamos para apoyar uh, los tostadores de México, productores de México de América Latina, del mundo, por decir, acabamos de hacer la feria en Dubai el equipo de, de Austria, la sede principal de software está en Innsbruck, Austria ahí está el desarrollo del software también todos los, des, uh, los que desarrollan el software, los que arreglan cualquier cosa están, los programadores están en Austria y también Casi la parte administrativa también está aquí en Estados Unidos. Es la segunda sede en Sacramento, California. Y ahora desde la pandemia estamos casi todos remotos. Uh, hasta salimos de, del escritorio que teníamos antes. Ahora tenemos este. Y uh -huh. casi todos estamos remotos. Pero aquí es la ventas. Y también el servicio al cliente también está acá en Estados Unidos. Hay ah, servicio al cliente también en, uh, en Europa. Pero la la mayoría del servicio al cliente está acá en Estados Unidos o América del Norte, porque la mayoría de los usuarios uh, de Cropster están justamente en uh, América del Norte.
0: Claro. Oye, ¿y qué incluye esta suscripción mensual? O sea, ¿qué, qué... Bueno, suscripción
1: ¿Qué, qué... mensual depende de si tienes un, un paquete de origen o un paquete de tostado. Si tienes un origen básico, que es la parte de iniciar, ahí tienes la parte de recepción de café manejo de cafés en beneficio uh, tienes la app de catación todas ahora todas las cuentas vienen con uh, la bien. app de catación obvio entre cada suscripción uh, puede haber diferencias entre catación a ciegas y, y sesiones de catación así más complejas para como concursos y algo así el básico no te sirve ya uh, y necesitas ir al profesional el origen profesional incluye la parte de todo el beneficio laboratorio y también de tostado entonces si produces tu café y lo exportas y también tú estás café esa es una opción y también la, la parte de tostado tenemos ya tres paquetes uno que es solo el tostado básico que es uh, inventario manejo de inventario manejo de perfiles uh, y captación análisis físico no hay límite de usuarios en todas las cuentas el ya profesional de tostado ahí la programación a uh, un módulo de pedidos uh, manualmente y pues ahora la tercera opción que también ahora es, va a ser de aquí para adelante el, esto surgió también también en la parte de ayudar en la parte de e comercio entonces cuando empezó la pandemia ahí cerrando cafeterías cerrando cosas ahí Dropster en dos días uh, lanzamos una, una ayuda gratuita por unos meses, por, por varios meses durante la pandemia para creamos un site para tostadores vender su café tostado para, en línea y de ahí ahora todos los cafeterías ahora todos los tostadores ahora tienen una tienda en línea y sí. venden café, ahí surgió mucho durante la pandemia y ahora salimos con un producto que es el e-commerce Uh, y allí ya vinculas, si tienes una tienda en línea, todos tus pedidos de la tienda, principalmente como Shopify o WooCommerce, entras en tu cuenta de, de Cropster, vas al módulo de pedidos, está ahí todo listado, todos los pedidos que tienes, puedes seleccionarlos, ponerlos a programar, programación para tostar, en la agenda, el tostador abre el software, él ya ve el listado que tiene que tostar ese día y ahí va completando, después de tostar dentro del módulo va, va siendo marcado como tostado pues marcado como envasado y pues marcado como enviado y ahí, ahí queda todo organizado para esa parte entonces hoy en día a ver, acá está saliendo mucho en Estados Unidos uh, justo la semana pasada yo hice una de... alguien está haciendo una prueba en México también esa parte, porque muchos ya tienen la parte de la tienda online, el Shopify y WooCommerce. Ahora hay que vincularla. Si vinculas con el Cropster, ahí ya te hace solucionar problemas. Lo es que, lo que buscan cuando vengan a usar el Cropster. Algunos claro, al sí. gustan las curvas y gustan uh, la catación, la apta catación también. Para mí, uh, hay unas muy bonitas y todo, pero en términos de organizar. Concursos y cataciones en grupo para tener resultados instantáneamente sin estar intentando leer la lectura, la, la, lo que la gente y escribe y las, manchas de, y las manchas de café. Eh, y el, eh, la aplicación saca cualquier duda. Yo claro. sé si es un 5 o un S, no hay, no hay que preguntar. Eso sí, claro. Eh,
0: ah, qué buena onda, James. Y. Bueno, ¿tú qué has visto en, en el continente americano? Eh, ¿Dónde ves que hay un poco más de, no sé cómo eh, definir la palabra? Mm, más avance en cuanto al, al tueste, ¿no? ¿Tú que tienes la oportunidad de, de eso conocer?
1: Es... Bueno, eso es que es interesante para mí, porque yo vivo acá en Estados Unidos, la... uh -huh. eh, o en Sacramento, pero ha visitado más tostadías en México que en aquí en propia California. Porque ahí, como yo trabajo con los de lo, uh, solo América Latina, yo tengo ahí más proximidad con tostadores de, de América Latina. o Más en Chile ha estado en tostadores, o en Colombia ha estado con tostadores. Uh, entonces aquí, bueno, un par de veces ha ido a tostadorías acá, también solo... Unos locales que tenemos acá también de café especial. Para decir que, bueno, yo creo que en todo el mundo está pasando eh, con la producción de café, todos esos experimentos con fermentaciones eh, diferentes. Están todo Creo que todos un poco los tostadores en, pasó por todo el mundo. Están haciendo como saliendo con unas líneas así, bastante cafés bastante exóticos por ese sentido. Entonces esa moda yo creo pasando tanto en México como en Brasil como en Estados Unidos también porque obvio si los productores están en América Latina o uh, en otras partes también pero que los veo la mayoría están en, en América Latina y ellos están haciendo los experimentos van a salir en las tostaderías de, de acá tanto como, como allá
0: pues James este ya platicamos un ratito, algo más que quieras este, comentar no, acá en el, en el saludos
1: a, a México, a la los estados unidos de méxico a todos los tostadores de méxico y más allá y gracias guillermo por invitar y sé que teníamos platicado en la feria y bueno me alcanzamos a hacerlo y fue un gustazo guillermo un gran abrazo
0: igual igual este james ojalá podamos hacer uno así manera en mi vídeo ya ya ahora que nos veamos por
1: acá platicamos en un, ca un café tal sería bonito ah
0: me late va <risa> James, Armamos
1: una excursión, tú y yo. Me Cafés late. con James y Guy. ¿No? <risa> <risa> y mezcales entre medio. Hay que mantener.
0: El mezcal es el que nos mantiene relajados.
1: Güey. <risa> Exacto. Para bajar de <risa> mucho café.
0: Sí, sí. James, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo a todos por allá.
1: Saludos. Saludos.
0: Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz. Que el café nos acompañe.